0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast. Deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zum Sportmanufaktur-Podcast. Erstmal Happy New Year. Ja, auch wenn es schon Ende Januar ist. Erstmal alles Liebe und Gute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir starten wieder mit geballter Sportpower in das Jahr. Heute begrüße ich Nadja Weise. Nadja Weise kennt der ein oder andere vielleicht von YouTube, denn dort hat sie einen eigenen Channel Choreo2Go. Und nicht nur das, sie ist sonst auch tänzerisch aktiv. Vielleicht habt ihr sie auch schon auf einem Kreuzfahrtschiff als Theatermanagerin erlebt. Ja, ich will aber gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Nadja. Schön, dass du heute da bist. Bitte stell dich doch erst einmal selbst vor.
1: Ja, ich bin Nadja Weise. Ich bin 35 und äh, lebe in Hamburg und komme aber eigentlich aus einem kleinen Ort in Thüringen in der Nähe von Gotha. Und mich hat schon als kleines Kind der Ausdruck von Emotionen mit Hilfe von Musik und Tanz und Gesang schon immer sehr berührt und beschäftigt, weil das für mich eine Art Lebenstiefe und eine Art ähm, Kraft und Motivation wiedergespiegelt hat. Und Emotionen auszudrücken und damit etwas zu bewegen und zu erschaffen und vor allem auch anderen Menschen damit etwas mitzugeben, das war, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann Musical studiert habe. Also Musical heißt Tanz, Gesang, Schauspiel.
0: Ja, Nadja, du hast eben gesagt, du kommst vom Musical. Wie ist denn dann dein Weg gelaufen? Was waren so deine Stationen bis heute?
1: Oh ja, da gibt es ziemlich viel zu erzählen. Also, wie gesagt, ich habe von 2003 bis 2006 in Hamburg im Musical studiert. Für alle, die das nicht so kennen, ähm, ja, da hat man eben Ballettunterricht, Jazz-Tanz, Modern, Sprechtechnik, Schauspiel, Gesang, Chor und ähm, ja, auch noch so ein paar kleine Nebenfächer dabei, also wie Musiktheorie zum Beispiel auch. Und nach der Ausbildung habe ich dann Auditions gemacht, also Castings. Das heißt, man muss eben sich auch bewerben auch erstmal, um für Auditions eingeladen zu werden. Das ist so die erste Hürde und dann ist man eben in der Audition drin und tanzt vor und singt vor für ein Musical, für eine Produktion und für eine Rolle. Und ja, also nach der Ausbildung habe ich erstmal nichts bekommen, weil es einfach so ist, dass sehr viele Musicaldarsteller hier sind und man eben sehr mit sehr vielen Musical Darstellern da, ich sag mal, ja, in Konkurrenz ist und eben für die Rolle irgendwie perfekt sein muss. Und es gibt eben sehr viele Menschen, die das wollen und sehr wenig stellen. Und das habe ich auch vorher schon gewusst, bevor ich die Ausbildung angefangen habe aber das war es mir trotzdem auf jeden Fall wert und so wie viele andere meiner Kollegen musste ich dann auch erstmal mich so ein bisschen mit Nebenjobs über Wasser halten und habe dann eben bei Starbucks gearbeitet und dann in einem Fitnessstudio am, am Empfang also an der Rezeption und eben auch frei beruflich bei Messen und bei Veranstaltungen und eben auch bei König der Löwen im Vorderhaus Und habe dann eben, das war 2007, die Taufe der AIDA Diva mitbekommen. Das weiß ich noch ganz genau, da war ich im Restaurant bei König der Löwen. Während der Show hatte ich da mal so ein bisschen Zeit und habe mir eben dann diese Lichtshow, also im Hamburger Hafen, diese Taufe von AIDA Diva angeschaut und ich fand das so mega, was sie da auf die Beine gestellt haben. Und dieses Schiff ähm, so mächtig, dass ich gedacht habe, okay, da muss ich auf jeden Fall irgendwie, ich muss da irgendwie dort mal arbeiten. Ich muss da mal auf dieses Schiff kommen und mal sehen, wie es dort ist zu arbeiten. Und ein paar Tage später habe ich dann bei Theaterjobs, das ist so eine Webseite für Stellenanzeigen rund ums Entertainment und rund ums Theater, Habe ich eben dann eine Ausschreibung gesehen von Aida, dass die Mitarbeiter fürs Clubteam gesucht haben, unter anderem mit Schwerpunkt Tanz. Das heißt, ich sollte da Tanzlehrer für die Gäste sein. Ja, und genau auf diese Stelle habe ich mich beworben, auch wenn ich eigentlich keine, ja, ich sag mal Tanzlehrerausbildung habe, habe ich einfach gedacht auf Deutsch Scheiß drauf, ich bewerbe mich da einfach. Und ein paar Tage später bin ich da auch eingeladen worden, habe den Job tatsächlich bekommen und habe mich dann vier Wochen oder fünf Wochen später auf der AIDA Aura wiedergefunden und habe dann ja vier Monate die ostsee mitgemacht wofür ich auch jetzt noch mega dankbar bin, dass ich das überhaupt alles erleben durfte. Also neben dem tanzlehrer Tanzlehrerdasein gab es dann eben noch ähm, andere Aufgaben, wie irgendwie Volleyball, abends, ich sag mal, die Gäste mit zu betreuen, ähm, auch moderativ tätig zu sein und da konnte ich eben sehr, sehr viel mitnehmen und sehr viel lernen. Und dennoch habe ich natürlich auch eine Musical-Ausbildung und wollte da für mich auch persönlich einfach weiterkommen und ähm, war dann eben auch ganz ehrlich und habe zu Ida gesagt, es macht mir total Spaß. Ich würde da irgendwie gerne weitermachen und gerne fürs Schiff arbeiten. Andererseits habe ich eben auch diese Musical-Ausbildung und will da auch weiter trainieren, weiter Sport machen, weiter zum Ballett gehen, weiter zum Jazz gehen und mich eben auch weiter für Produktion bewerben und dann haben wir eben so ein Mittelding, sage ich mal, gefunden, also ich konnte dann eben Jugendbetreuer sein und dann bin ich nur drei bis sechs Wochen auf dem Schiff oder auch drei bis acht Wochen und konnte zwischendurch aber dann eben auch Dinge für mich tun oder Dinge für den Job tun, für den ich auch die Ausbildung gemacht habe und ja, habe dann eben auch Auditions gemacht und konnte somit bei Sunset Boulevard dabei sein. Das war eine Tourneeproduktion damals von Landgraf. Dann war ich in Fulda und habe die Päpstin gespielt. Also ich war im Ensemble bei der Päpstin. Dann auch von Spotlight konnte ich dann bei der Produktion von Friedrich in Potsdam dabei sein und habe noch eine Tourneeproduktion von vom Phantom der Oper mitgemacht. Und musste aber natürlich trotzdem immer den ja die Balance halten zwischen diesen kurzen Verträgen, diese Tourneeproduktion auch, und eben auch den kurzen Verträgen bei AIDA, also auch, ich sag mal, auch finanziell die Balance halten. Und weil ich dann eben auch noch dazu sozusagen mein drittes Standbein war eben diese Freiberuflichkeit äh, als Hostess für Veranstaltungen und für Messen, war ich dann so mutig, sage ich mal, und habe mich da als Theatermanager beworben, also auch bei AIDA als Theatermanager beworben, weil ich eben diesen diese Organisation von den Veranstaltungen, von den Messen her kannte und aber auch, ich wusste ja, wie es auf der Bühne ist. Und ja, da habe ich mich dann eben 2016 beworben und konnte somit dann auf die AIDA Vita gehen als Theatermanager, also sozusagen als Führungskraft, was für mich auch nochmal ein großer Unterschied war, ob ich dann einfach als Tanzlehrer auf dem Schiff bin oder als Führungskraft, weil ich da eben auch ein Team von ja, 20 bis 22 Menschen leiten musste, also Sänger, Tänzer, Techniker, Dresser und das war für mich schon eine große Herausforderung. Aber ich konnte da eben mega viel lernen, auch eben über diese Angst drüber zu gehen, vielleicht dann nicht genug zu sein, nicht alles zu wissen und trotzdem das Vertrauen zu haben, dass ich weiß, wie ich Menschen strukturieren kann, wie ich empathisch sein kann oder dass ich auch empathisch bin und dass ich aber trotzdem den Menschen eine Struktur geben kann, sich gut zu organisieren. Und das war eben eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Das war 2016, 17 und 18 war ich bei AIDA und dann wollte ich eben meinen persönlichen Werkzeugkasten, sage ich mal, erweitern, also wollte noch mehr Erfahrung sammeln und habe mich dann eben bei TUI Cruises beworben und bin dann eben 2019 auch als Theatermanager für TUI Cruises gefahren, einfach um nochmal andere Erfahrungen zu machen, auch nochmal andere Menschen kennenzulernen. Und das waren eben auch sehr, sehr schöne Verträge auf der Mein 1 und auf der Mein Schiff 6.
0: Corona hat ja auch bewirkt, dass in deiner Branche wirklich alles stillsteht. Was passierte denn mit dir im März, April, als auf einmal alles abgesagt wurde? Wie bist du mit der Situation umgegangen?
1: Also bei mir ist es ja generell sowieso so, dass nie etwas in irgendeiner Weise sicher ist, weil den Beruf habe ich mir ja auch so ausgesucht. Ich weiß, das höchste der Gefühle ist irgendwie ein Jahresvertrag ähm, am, am Theater, aber sonst hat man eben sehr, sehr kurze Verträge und auch auf dem Schiff habe ich nur kurze Verträge. Von daher war das für mich jetzt keine... Riesenüberraschung das Jahr nicht komplett ähm, durchzuplanen. Das heißt, auch für mich, in meinem Charakter ist die Freiheit einfach wichtiger als die Sicherheit, weil ich für mich schon früh wusste, dass Sicherheit eigentlich nur eine Illusion ist, die wir gerne irgendwie haben, aber die nicht wirklich existiert. Also die Sicherheit existiert einfach nicht wirklich für mich. Und so musste ich auch die letzten Jahre schon immer darauf vertrauen, dass eine Anfrage vom Schiff kommt. Also natürlich war das auch so ein Commitment, ein Kompromiss auch bei TUI Cruises, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte auch schon die Freiheit haben, für mich trotzdem weiter in Hamburg zu sein, weiter zu trainieren und weiter kreativ sein zu dürfen. Deswegen stand für mich eben nicht an erster Stelle das Jahr für mich komplett zu planen. Und im Februar hatte ich schon die Vision, wieder selbst eben tänzerisch auch kreativ zu sein. Und weil ich mich eben vorher schon viel, auch durch das Führungsmanagement, viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Mindset beschäftigt habe, weil das für mich auch sehr kraftvoll ist, für dich selber irgendwie in die Gänge zu kommen, habe ich schon die Vision gehabt, tanzen mit... Mindset und mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Selbstbewusstsein irgendwie zu verbinden. Ich wusste aber im Februar 2020 noch nicht so richtig, wie das aussehen kann und ähm, habe da mit meinem Freund im März einen Film gesehen und die Filmmusik fand ich da so cool, dass ich gedacht habe, da fällt mir sofort irgendwie eine Choreografie ein. Also das ist nichts Neues für mich, weil mir fällt eigentlich zu jedem Song irgendeine Choreografie ein. Also ich kann zu jedem Song, kann ich schon sagen, mich irgendwie bewegen oder improvisieren oder tanzen. Und genau da habe ich aber gedacht, ey cool, also da könnte ich wirklich mal so eine für Frauen so eine selbstbewusste Choreografie machen, so eine sexy Choreografie. Und weil doch jetzt eh das alles mit diesem Lockdown und so anfängt, Lass uns das doch, also das habe ich zu meinem Freund gesagt, lass uns das doch irgendwie filmen und auf YouTube stellen, so dass auch andere Menschen was davon haben, wenn die eh zu Hause sitzen müssen, dann können die sich bewegen, dann können die was für ihren Körper tun, für ihren Rhythmus und auch gleichzeitig was für ihre Koordination. Ja, und so hat das irgendwie angefangen, weil ich musste ja diese ähm, Choreografie auch in eine Struktur bringen, Das heißt, ich habe dann durch diese Choreografie auch den YouTube-Kanal gegründet. Ja, jetzt muss man auch sagen, es gab ja das ein oder
0: andere Positive letztes Jahr. Welche neuen Möglichkeiten ergaben sich denn für dich 2020?
1: Naja, im Prinzip habe ich mir selber die Möglichkeit eröffnet, kreativ zu werden und auch eben mit diesem YouTube-Kanal, also mit äh, Choreo2go oder Choreo2go, gleich mal ein bisschen Werbung machen, Choreo2go, zusammengeschrieben, (lacht) ohne Leerzeichen, also mit dem YouTube-Kanal habe ich für mich selbst ein ähm, Commitment erschaffen, also eine Verpflichtung geschaffen, dann damit weiterzumachen, weil wenn ich einmal so eine Choreografie irgendwie online stelle und einen YouTube Kanal eröffne, dann kann ich ja auch gleich weitermachen und dann kann ich ja auch gleich irgendwie die nächste Kurio online stellen, so dass die Menschen irgendwie was davon haben, ähm, weil gerade zum Lockdown hatte ich eben das Gefühl, dass gerade kreative Leute angefangen haben, irgendwie auch Menschen was zu geben und sie anderweitig zu unterhalten. Also das war erstmal die neue Möglichkeit selber in der Kreativität eine Struktur zu schaffen und das auch zu sehen, dass ich das kann. Und was, glaube ich, auch noch für mich eine eine sehr große Möglichkeit oder was ich eben gemerkt habe, was funktioniert, ist, dass ich mit meinem Partner sehr gut zusammenarbeiten kann, dass wir die Erkenntnis hatten, dass wir sehr gut zusammenarbeiten können und in kurzer Zeit Ideen, die im Kopf sind, sehr gut auf Papier und dann eben auch in die Kamera kriegen. Und äh, ja, das war eine sehr schöne Erkenntnis. Und natürlich kann ich das auch alles nur machen, bis jetzt auch noch. Also ich konnte und ich kann das alles nur machen, weil mein Freund eben ein sehr guter Cross-Media-Arounder ist und er natürlich auch sehr schnell ist mit dem ganzen Schneiden und... Und ähm, mit dem Film und dann eben mit dem Einsprechen, das war eben sehr gut. Aber so waren wir eben sehr schnell und das ist eine sehr schöne Erkenntnis, die ich aus 2020 mitnehmen kann.
0: Nadja, du liebst es zu tanzen und hast 2020 die Chance ergriffen, Choreo2Go ins Leben zu rufen. Ich habe ja schon in der Begrüßung davon gesprochen. Was genau steckt hinter Choreo2Go?
1: Also mit Choreo2Go will ich Menschen die Möglichkeit geben, den Zugang zu Musik und zu Bewegung und zu Rhythmus zu finden. Weil ich glaube, dass wir alle Rhythmusgefühl haben und dass das in uns ist, dass wir Musik und Rhythmus lieben. Also der eine kann es vielleicht ein bisschen mehr, der andere weniger. Aber das ist ja erstmal egal. Wir haben das alle in uns. Und ich glaube, mit Tanzen können wir uns auf ein anderes Energielevel heben. Nur die meisten, die erlauben sich das nicht mehr, weil sie denken, das ist irgendwie zu kindisch oder jetzt noch in Tanzstudio zu gehen, dafür bin ich doch zu alt oder ich komme nicht mit. Und deswegen habe ich eben diesen Choreo2go YouTube-Kanal gegründet, damit man das eben ja von überall auf der Welt, in der Küche, im Bad, im Wohnzimmer alleine tanzen kann oder mit seinen Kindern und das eben online, also choreo to go eben.
0: Was sind denn deine Ziele mit Choreo2Go?
1: Also ich möchte dem Tanzen durch meine Choreografien einen tieferen Sinn geben. Das heißt, es soll nicht nur einfach so Schritte aneinandergereiht sein oder das soll nicht einfach nur eine Tanzstunde sein, sondern mein Wunsch ist, dass man sich mit meinen Choreos auf ein anderes Level eintunt. Das heißt, jeder will ja irgendwie Lebensenergie haben und die Energie, die kommt aber eben erst, wenn wir selbst die Energie produzieren. Das heißt... Die Power kommt erst, wenn wir die Power in uns, also das Kraftvolle in uns, irgendwie produzieren. Die Leichtigkeit kommt erst, wenn man zum Beispiel eine Reggae-Choreo tanzt und sich da ein bisschen auf die Leichtigkeit ähm, eintunt. Und wenn man auch ein gewisses Charisma, sage ich mal, ausstrahlen will, dann kommt das eben erst, wenn man sich innerlich sexy fühlt. Und durch meine vorgegebenen Choreografien auf YouTube kann man eben sich darauf eintunen, also die können helfen, dieses gewisse Gefühl hervorzurufen. Was glaubst
0: du kann Tanzen und auch Musik gerade in diesen Zeiten bewirken? Ja, wie schon
1: gesagt, ich glaube, dass wir durch Tanzen und Musik wieder mehr zu uns finden können. Also so wie das bei Sport und bei Meditation vielleicht auch ist, aber hier kommt eben noch dazu, dass wir durch den Einklang von äh, Musik und von Tanz schneller wieder ins Gefühl kommen, Und somit auch wieder mehr bei uns sind. Und ähm, auch wenn wir mit Choreografien, die jetzt irgendwie powerful sind oder die äh, eine Sexiness ausstrahlen, also sexy Choreografien tanzen, die vielleicht nach draußen gehen, fängt das ja trotzdem immer erst bei uns an. Und natürlich außerdem verbindet Tanz die rechte und linke Gehirnhälfte. Es schult die Koordination, es es schult den Rhythmus. Die Muskeln, die Power, es schult das Gefühl für Musik und natürlich bewegen wir uns einfach und Bewegung macht ja immer glücklich und zeigt, dass wir auch für uns selbst was tun können und dass wir selbst wirksam sein können, unabhängig, was im Außen passiert. Du bietest den
0: Content ja gratis an und ich weiß, da steckt echt viel Arbeit dahinter. Wie kann man dich denn unterstützen?
1: Ja, also wie kann man mich unterstützen? Ja, ich habe ein Paypal-Konto und ich habe eine E-Mail-Adresse natiaweise.web.de und ich nehme gerne verspätete Weihnachtsgeschenke oder frühe Geburtstagsgeschenke an. (lacht) Nee, also Spaß beiseite. Was für mich wichtig ist, dass die Menschen einfach den YouTube-Kanal nutzen, die Choreografien nutzen und für mich ist es schon mal ein Erfolg, wenn ich dann irgendwie ein Feedback bekomme oder wenn jemand einen Kommentar unter die Choreografien schreibt, dass es denen weitergeholfen hat, dass es Spaß gemacht hat und ja, dass man den Kanal auf jeden Fall weiterempfiehlt. Man kann mir folgen auf Instagram und natürlich ist meine Vision, ähm, dass ich für Kooperationen offen bin, dass ich vielleicht Teil von einem Yoga, von einem Mindset oder von einem Sportretreat sein kann, dass mich Firmen vielleicht buchen, weil sie sagen, hey, wir haben Lust, dass unsere Mitarbeiter sich wieder mal ein bisschen bewegen und das geht am besten auf Musik und deswegen buchen die mich oder dass ich als Edutainer auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten kann. So, das wäre meine Vision von einer Unterstützung. Nadja, wenn du mal auf das letzte Jahr zurückschaust,
0: was sind denn deine persönlichen Highlights 2020?
1: Meine Highlights 2020 Also es klingt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich habe natürlich erstmal finanziell sozusagen nichts verdient. Aber mein Highlight war erstmal, dass mir die Zeit gegeben wurde, überhaupt kreativ zu sein. Also überhaupt diese ganzen Choreografien machen zu können durch die Zeit, die ich habe. Aber doch, es gab noch ein Highlight. Und zwar habe ich ja äh, in Harburg, im Harburger Binnenhafen, habe ich meine Choreografien gedreht. Also draußen mit meinem Freund zusammen. Wir waren immer zu zweit. Und dann kam eben mal ein älterer Mann, der uns dazu geguckt hat oder gerade mich natürlich auch angeschaut hat, wie ich da meine Kurios mache und das war erstmal so ein bisschen befremdlich, sage ich mal. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat er uns erzählt, dass er der Kapitän von der Fritjof Nansen ist. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von der Fritjof Nansen. Und zwei Wochen später haben wir da eben unsere oder meine Choreografie da gedreht. Und das war irgendwie richtig cool. Das war echt ein Highlight, weil ich war noch nie auf einem Segelschiff. Ich war auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Ich war aber noch nie auf so einem großen Segelschiff. Und ja, äh, diese Folge, die kann man sehen auf meinem Courier2Go-Kanal. Das ist die Nummer 15. Was rätst
0: du denn jemanden, der in eine ähnliche Situation wie die Künstlerbranche gerät?
1: Ja, das ist schwer, weil jeder ist natürlich anders und jeder geht auch irgendwie anders mit seinen Ängsten und mit solchen Situationen um. Aber ich würde sagen, ich würde vielleicht jedem genau das raten, also seine Ängste sich angucken, wenn man schon die Zeit hat, aber auch genauso sich seine Stärken und sein Potenzial anzuschauen und wirklich zu gucken, okay, was kann ich denn selber jetzt auch mit dieser Zeit, na, also wenn man gerade Zeit hat oder einem eben die Zeit gegeben wird, was kann ich mit dieser Zeit jetzt anfangen? Und wenn es nur das ist, dass man irgendwie sein Zimmer, seine Wohnung, seinen Keller ausmistet, dass man sich fragt, was man noch so für Wünsche hat und wie man den Wünschen vielleicht täglich einen Schritt näher kommt. Also sagen wir mal, es gibt jemanden, der irgendwie 20 Kilo abnehmen will. Das ist ja schon ein riesengroßer Wunsch. Aber was kann man täglich machen? Wenn man täglich nur zehn Minuten Sport macht, dann macht man schon mal einen ganz kleinen Schritt der dann vielleicht zu einem großen Schritt wird.
0: Gibt es abschließend noch etwas, das du den Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt mit auf den Weg geben willst?
1: Also ich würde sagen, lass deine Vergangenheit nicht bestimmen, wie deine Zukunft aussieht und sehe eben Herausforderungen und schlechte Zeiten als Chance, daran zu wachsen und andere Wege zu sehen. Also ja, es fängt halt immer bei dir selber an. Also erlaube dir, dich neu zu erfinden, deine Synapsen sich irgendwie neu verknüpfen zu lassen, erlaube dir immer wieder ein neuer Mensch zu werden und seine Gedanken und seine Gefühle auch wahrzunehmen und sich selbst auch zu beobachten, was man so von sich gibt. Denn also deine Umwelt, das außen drumherum reagiert unter anderem auch auf das, was du eben ausstrahlst und was du von dir gibst. Und man kann eben noch nicht an der Startlinie irgendwie der Gewinner sein, sondern man muss jeden Tag Wie ich schon vorher gesagt habe, man muss jeden Tag kleine Schritte machen und an sich arbeiten. Und genau das wird eben dann zu einem großen Schritt.
0: Liebe Nadja, dann sage ich vielen Dank, dass du heute beim Sportmanufaktur-Podcast mit dabei warst. Ich würde sagen, wir schauen doch jetzt mal direkt auf deinem YouTube-Channel vorbei und lassen unsere Hüfte schwingen. Was meinst du? Ansonsten sage ich, wir sehen uns hier wieder in vier Wochen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Ich freue mich auf euch.